0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali Dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Mas Bree Story yang menceritakan tentang seorang pemuda yang ditugaskan bekerja di suatu desa terpencil yang ada di pedalaman Sumatera. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Di daerah terpencil banyak kisah mencekam yang gak masuk di akal, tapi kejadian. Banyak orang yang sukar untuk percaya Bahkan benar-benar merasakan sendiri keseramannya Ada satu kisah Telaga kecil di desa terpencil Di pedalaman Sumatera Simak di sini di Diberi story Aku Renri Awal tahun 2002 Aku ditugaskan oleh perusahaan tempatku bekerja Untuk tinggal di satu desa terpencil di pedalaman Sumatera. Tugasku adalah mensosialisasikan berbagai produk pertanian dan perkebunan, termasuk pupuk yang kami produksi, kepada penduduk khususnya petani di desa itu. Ya, namanya juga tugas. Mau nggak mau harus menerima dan menjalaninya. Intinya seperti itu. Tugasku mengajarkan petani dalam menggunakan produk perusahaan Dari sejak awal tanam Sampai akhirnya panen tiba Awalnya Aku yang masih lajang Berpikir banyak positifnya dari tugas ini Bisa tinggal di tempat yang sama sekali belum pernah aku kunjungi Menghirup segarnya udara daerah pedalaman Menikmati tenangnya kehidupan yang sangat bertolak belakang Dengan yang aku jalani di Jakarta Bisa menyepi sementara waktu Hidup tenang Tapi pada prosesnya Ternyata banyak kendala yang harus dihadapi dan dilalui Kendala terkait dengan pekerjaan maupun bukan Tapi tetap saja Harus aku jalani semuanya Desa tempatku bertugas ini letaknya dekat dengan perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan Masih masuk di wilayah Sumsel Sangat terpencil Berjarak sekitar satu setengah jam dari kota terdekat Itu pun bukan kota besar Desa yang masih hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua akan memerlukan perjuangan ekstra keras apabila memaksa menggunakan roda empat. Bisa sih, tapi susah. Dengan keadaan seperti itu jadinya aku harus mengerahkan fisik dan tenaga sedari awal menginjakan kaki di sini. Kemana-mana lebih banyak jalan kaki. Motor hanya digunakan kalau harus bepergian ke kota. Oh ya. Di sini aku tinggal menumpang di rumah salah satu penduduk Pak Haji Ramli namanya Pak Haji Ramli merupakan salah satu pemuka desa Orang yang sangat dihormati Beliau memiliki anak laki-laki namanya Iwan Usianya 23 tahun Begitulah singkat ceritanya Yang pasti di desa ini aku mendapat satu penggalan fase hidup Yang belum pernah aku alami sebelumnya Satu penggalan aneh yang mengoyak nalar Fase seram di luar jangkau logika Telaga kecil di pedalaman Sumatera Sudah lama mas Emang sudah dari zaman dulu desa ini terkenalnya begitu Selain hasil tani dan kebun yang bagus Juga terkenal dengan keangkerannya khususnya telaga yang di belakang itu, hehe. itu kalimat yang meluncur tanpa beban dari mulut Iwan. aku yang jadi lawan bicara agak aneh mendengarnya. kok kalian seperti nggak kelihatan takut Jawan? apa mungkin karena sudah terbiasa? ya nggak begitu juga mas, kami masih takut kok. lebih memilih untuk menghindar. Kalau bertemu dengan yang begituan Jawab Iwan Pada suatu malam Aku dan Iwan duduk di beranda rumah Seperti biasanya Berbincang ditemani rokok Dan kopi Aku yang pada saat itu baru Tiga bulan tinggal Membuka percakapan dengan bertanya Perihal omongan warga Yang aku dengar nggak sengaja Ketika sedang sosialisasi pupuk Pada siang hari sebelumnya Tadi, Pak Ridwan cerita Istrinya melihat sekelebat hantu perempuan terbang melayang di atas telaga Ketika sedang lewat melintas di pinggirannya Kok serem ya? Telaga Iya, ternyata di desa ini ada telaga Telaga yang nantinya akan memberikan pengalaman seram Yang gak akan pernah aku lupakan Selebihnya dalam perbincangan Iwan Bercerita banyak tentang telaga ini Telaga yang gak terlalu besar Luasnya mungkin hanya seukuran lapangan sepak bola Aku nggak tahu sejarah dulunya gimana Tapi katanya Telaga ini sudah ada sejak kakeknya Iwan masih kecil Berarti sudah sangat lama Letaknya agak di pinggiran desa Tapi kalau hendak melakukan perjalanan keluar Entah ke desa lain atau ke kota Penduduk desa harus melewati telaga itu Tapi kalau hari sudah mulai gelap Gak akan ada yang berani Lewat jalan setapak di pinggirannya Lebih memilih jalan agak memutar Walaupun lebih jauh jarak dan waktu tempuhnya Tentu saja aku sudah beberapa kali melintas lewat telaga itu Dan Mengkesampingkan cerita-cerita seram yang beredar Aku bisa bilang kalau telaga ini merupakan telaga yang indah Walau nggak terlalu jernih Tapi airnya cukup bersih Pinggir-pinggirnya dipenuhi tanaman menjalar dan rerumputan Sisi lebih luarnya lagi ada banyak pepohonan Yang berdiri rapat mengelilinginya Hal inilah yang membuat suasananya lebih teduh Walaupun pada siang hari bolong Di salah satu sudutnya ada deretan kayu yang menjorok ke tengah Seperti tempat untuk menyandarkan perahu Tapi nggak besar Kira-kira hanya 4 meter panjangnya Entah diperuntukkan apa Tapi sudah beberapa kali aku duduk sendirian di dermaga kecil ini Ketika sedang dalam perjalanan pulang dari sosialisasi Hampir sebentar untuk sekedar melepas lelah Menikmati udara sore Untuk mendapatkan ketenangan yang hakiki Jangan sering-sering sendirian di telaga itu mas Begitu Iwan bilang padaku Tentu saja aku menanyakan alasannya Emang kenapa Wan? Itu telaganya bagus loh Indah Ya pokoknya jangan mas Takut nanti ada apa-apa Jawaban Iwan menggantung Tapi aku tahu arahnya kemana Ya begitulah Penduduk desa ini dan desa lain terdekat malah menganggap Kalau telaga ini merupakan telaga angker Sudah nggak kehitung lagi peristiwa janggal dan seram Yang pernah terjadi di situ Katanya nggak melulu malam hari Tapi kejadian seram juga kadang terjadi di siang hari Aku nggak bisa menceritakan satu persatu cerita yang pernah aku dengar Tapi benang merahnya adalah telaga itu angker Penampakannya antara lain hantu perempuan Dan anak-anak kecil yang berlarian di pinggirnya Dan ada lain sebagainya Aku Pada beberapa bulan awal memang menganggap semuanya masih biasa saja Yang ada di kepalaku desa ini merupakan desa pedalaman yang sangat eksotis, indah Termasuk telaganya Sampai akhirnya Secara perlahan aku mulai merasakan semuanya sendiri Dari yang hanya sedikit janggal Sampai keseraman Yang membuatnya nyaris pingsan Berikut ini adalah salah satu kejadiannya Pada suatu hari Dalam perjalanan pulang dari salah satu perkebunan Aku berjalan kaki melewati telaga Menyusuri jalan setapak di pinggirnya Belum malam Masih jam 5 sore Tapi tentu saja sudah mulai gelap Matahari asyik bersandar di ufuk barat Langkahku agak pelan Lelah sangat sudah terasa Karena berkegiatan sepanjang hari Jalan setapak pinggir telaga sudah sangat sepi ketika aku melintasinya Mungkin karena sudah mendekati waktu maghrib Yah, jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua Dan pejalan kaki Benar-benar hanya aku sendirian yang sedang menyusurinya Seperti hari-hari sebelumnya Telaga indah ini sungguh tenang Nyaris gak ada pergerakan di permukaannya Hanya sesekali terlihat gelombang kecil dihempas angin sepoi Sambil menikmati pemandangan dan sepinya Aku terus berjalan Ingin cepat sampai di rumah untuk beristirahat Tapi Ketika sedang larut menikmati semua Tiba-tiba sayup aku mendengar suara Renri? Ada yang memanggil namaku Suaranya perempuan Tentu saja aku penasaran kemudian menghentikan langkah Di hari yang mulai gelap Aku memperhatikan sekeliling Pandangan menjelajah ke setiap sudut telaga mencari tahu siapa gerangan yang tadi memanggil, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku nggak melihat ada orang sama sekali. Sepi dan kosong. Juga hanya terdengar suara binatang-binatang serangga hutan. Selebihnya nggak ada suara lagi. Ya sudah, karena nggak menemukan apa-apa, aku kembali melangkah meneruskan perjalanan. Tapi. Baru saja beberapa langkah Lagi-lagi suara itu muncul dari kejauhan Renri? Sekali lagi aku berhenti Siapa sih manggil-manggil? Sunggutku dalam hati Di titik ini Belum terlintas sedikitpun pikiran aneh Yang aku tahu ada orang yang memanggil dari kejauhan Itu saja Ya sudah Karena penasaran aku lalu berbelok Melangkah mendekati telaga Menuju dermaga kayu kecil tempat biasa aku duduk sendirian Hari sudah semakin gelap Aku yang masih terkungkung penasaran Lagi-lagi memperhatikan sekeliling Kali ini Sambil berdiri di ujung dermaga kayu Karena dari tempat ini aku bisa melihat nyaris ke seluruh sudut telaga Airnya sangat tenang nggak ada pergerakan sama sekali Suasananya terbunuh sepi Dead silent Cukup lama aku diam berdiri Sampai akhirnya aku melihat sesuatu Ada pergerakan di tengah-tengah telaga Permukaan air yang tadinya sangat tenang Tiba-tiba bergelombang kecil Seperti ada yang sedang membuatnya bergerak Aku terus memperhatikan pergerakan itu Semakin lama Semakin jelas Terlihat kalau pergerakan air itu bergerak maju nggak diam di tempat Seperti ada benda di permukaan yang sedang berenang Bergerak mendekat ke tempatku yang sedang berdiri Apa itu? Ikan? Ular? Atau hewan lain? Pada saat itu aku nggak tahu dan belum tahu Gelombang kecil air terus mendekat dan semakin mendekat Hari yang sudah semakin gelap Membuat aku masih belum juga bisa memastikan hewan apa yang sedang berenang Padahal jaraknya sudah cukup dekat Sampai akhirnya Gelombang itu terlihat melambat Dan semakin melambat Lalu berhenti hanya beberapa meter Dari tempatku berdiri Karena masih belum jelas juga benda apakah itu Seketika itu juga aku berusaha untuk fokus memperhatikannya Menerka-nerka Lalu tiba-tiba Jantung seperti berhenti berdegup Nafas tertahan Ketika akhirnya aku bisa melihat dengan jelas Bentuk dari benda misterius Yang diam di permukaan Beberapa detik lamanya Tubuhku nggak bisa bergerak Hanya pandanganku saja yang fokus Memperhatikan objek seram itu Benar Objek seram Benda itu ternyata seonggok kepala Dengan rambut panjang hitam tergerai di belakang Mengambang di permukaan Aku hanya bisa melihat kepala saja nggak ada bagian tubuh yang lain Wajah pucat seramnya datar tanpa ekspresi Tapi seperti sedang memperhatikan Matanya mati tak bercahaya Jadi Yang aku lihat sejak tadi berenang mendekat dari tengah danau Ternyata adalah kepala berambut panjang Sangat menyeramkan Setelah beberapa belas detik terpana ketakutan Akhirnya aku mampu untuk melangkah mundur menjauh perlahan, laru lari jauh-jauh meninggalkan telaga itu November 2002 Pak Husni dan Iwan terus ngobrol Sambil sesekali diselingi gelak tawa berderai Sementara aku lebih banyak jadi pemerhati Dan pendengar yang baik Walau tetap menimpali omongan mereka sesekali Nyaris jam 12.30 malam ini Kami duduk di pos ronda berbentuk rumah panggung Yang ukurannya nggak terlalu besar Mungkin hanya sekitar 4x4 meter saja Jadi Maksimal hanya ditempati oleh 6-7 orang saja Pos ronda Yang dikelilingi oleh rapatnya pepohonan bambu ini Letaknya di pinggir desa Berbatasan langsung dengan hutan dan perkebunan Lampu teplok berukuran besar Jadi satu-satunya sumber penerangan Tapi walaupun begitu cahayanya masih mampu menerangi seisi pos Dan sebagian kecil luarnya Malam ini nggak ada angin Udara gak berderak sama sekali Jadinya sangat sepi nggak ada suara Dedaunan dan pohon yang bergerak Bergoyang Jadi Gimana mas? Betah kan tinggal di kampung kami? He he Pak Husni melontarkan pertanyaan Betah pak Betah Jawabku pendek Udah berapa lama ya sini? 6 bulan? setahun? ah bapak, baru tujuh bulan pak saya di sini. saya suka suasananya, masih sangat asri, beda banget dengan di kota besar. ya beginilah mas, desa terpencil, jauh dari mana-mana. hehe, Iwan menambahkan. aku hanya termanggut-manggut sambil tersenyum setelahnya. Yah, ternyata nggak terasa aku sudah tujuh bulan lebih tinggal di desa ini Dari satu tahun rencananya Malam itu aku dan Iwan kebagian tugas untuk sis kampling Ini bukanlah sis kampling pertamaku selama tinggal di desa ini Sebelumnya sudah beberapa kali Bedanya dengan berbagai alasan Kali ini hanya aku, Iwan, dan Pak Usni saja yang bertugas Biasanya ada 5 sampai 6 orang Tapi nggak apalah Toh tugas di sini tergolong mudah Hanya sesekali berkeliling Membawa kentongan dan obor Atau lampu senter sebagai penerangan Menurut warga Sudah bertahun-tahun lamanya Belum pernah ada kejadian pencurian Desa ini tergolong aman Tentram sejak lama Mas Setengah jam lagi kita keliling ya Iwan bilang gitu di sela obrolan Iya Wan, sebatang dulu ya Jawabku Memang sudah jam 12.30 malam Kami harus mulai berkeliling Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Desa ini nggak terlalu luas Berjalan kaki mengelilinginya nggak butuh waktu lama Hanya kira-kira satu jam lebih sudah selesai Sesuai rencana Aku dan Iwan akhirnya mulai berjalan kaki pada pukul setengah satu Berbekal lampu senter di tanganku Dan obor dalam genggaman Iwan Kami memulai patroli berkeliling desa Ada alasan kenapa obor minyak tanah masih digunakan sebagai penerangan oleh penduduk Itu karena Minyak tanah jauh lebih murah Dan lebih mudah didapat daripada batu baterai Dan lampu senter Tapi walaupun begitu, aku tetap memilih lampu senter Karena sudah termasuk peralatan yang aku bawa dari Jakarta Bisa ditebak Tengah malam seperti ini keadaan desa sudah sangat sepi nggak ada orang sama sekali Aku dan Iwan berjalan gak terlalu cepat Sambil berbincang namun tetap memperhatikan setiap sudut tempat yang kami lewati Gak bisa dipungkiri juga Suasana malam di desa ini agak mencekam Karena dikelilingi hutan dan perkebunan Masih banyak terdengar suara-suara binatang malam. Beberapa di antaranya aku nggak tahu bunyi binatang apa. Jarak satu rumah dengan rumah lainnya agak berjauhan. Dan masing-masing nggak -masing berpagar. Maka dari itulah, sebagian besar wilayah desa tergolong gelap. Karena kurangnya penerangan. Kami terus menyusuri jalan desa. Satu persatu rumah kami perhatikan, dan tampaknya sejauh ini nggak ada hal yang mencurigakan. Semuanya kelihatan normal. Aduh, Mas, maaf nih, kok tiba-tiba perutku sakit ya. Kita pulang dulu aja yuk. Tiba-tiba Iwan bilang begitu. Setelah kami baru hampir setengah jalan, ya elah. Ada-ada aja kamu Wan Yaudah Mendingan kamu ke toilet Musola aja tuh Lebih deket Jawabku Iwan mengikuti saranku Dia lantas memilih untuk berlari kecil menuju Musola Yang jaraknya lebih dekat daripada harus pulang ke rumah Sementara aku menunggu di depan balai desa Sekitar 50 meter dari Musola Dari tempatku duduk aku bisa dapat melihat Kalau Iwan meletakkan obor Di pagar depan Musola Dari kejauhan Terlihat apinya yang menyala Sambil menunggu Aku menyalakan rokok Angin malam mulai terasa berhembus Dinginnya perlahan merambah menyentuh kulit Sesekali aku melirik ke arah Musola Aku belum juga melihat ada pergerakan Api obor masih tetap di tempatnya Menandakan kalau Iwan belum selesai Kuhisap huh, rokokku dalam-dalam Lalu menghembuskan asapnya Hal ini sedikit banyak bisa memberi kehangatan Kemudian berikutnya aku malah tenggelam dalam lamunan Menatap kosong ke depan Sampai-sampai Aku lupa memperhatikan musola. Selama beberapa menit lamanya Nah Ketika sudah tersadar Aku lalu menoleh ke Musola Ternyata Obor sudah nggak berada di tempatnya lagi Tapi sudah bergerak berjalan Ah akhirnya Iwan selesai juga Gumamku Tapi Kalau aku perhatikan lebih seksama Ternyata ada yang aneh Kelihatan dari cahaya apinya ternyata obor gak mendekat bergerak ke arahku Malah kelihatan menjauh Ya, tampaknya Iwan malah berjalan ke arah berlawanan Melihat itu, aku langsung bangun dari duduk Lalu berjalan mengejar Iwan Jarak kami masih terlalu jauh Cahaya lampu senter belum bisa menjangkau Iwan Aku hanya bisa melihat cahaya kecil obor Dari kejauhan dan mengikutinya Yang agak aneh Iwan berjalan cukup cepat Jadi aku harus mengimbanginya Aku nggak berani memanggil Khawatir nanti suara keras teriakanku akan membangunkan warga Aku lebih memilih untuk terus mengejarnya Aku mulai berlari kecil Untuk terus mengimbangi pergerakan Iwan Jarak kami jadi lebih dekat Tapi Beberapa detik kemudian Aku malah memperlambat langkah Karena tiba-tiba aku menyadari sesuatu Seketika aku sadar kalau ternyata kami malah melangkah keluar desa Ditandai dengan gak terlihat ada lagi rumah penduduk di sekitaran Lalu Ke arah mana Kami bergerak melangkah Ternyata aku mengikuti Iwan menyusuri jalan setapak menuju Telaga Yah, dalam gelapnya malam di tepi hutan Kami malah berjalan menuju tempat yang dikenal angker Telaga Aduh, Iwan mau apa sih ke Telaga? Dalam hati aku bertanya-tanya Sempat terbesit pikiran untuk berhenti mengikuti Lalu kembali ke desa Tapi Rasa penasaran Menutupi segalanya Aku malah terus ikut melangkah Api obor akhirnya berhenti bergerak Dia diam tepat di tepi telaga Dari kejauhan aku melihatnya seperti itu Akhirnya Iwan berhenti juga Mau ngapain sih dia ini? Aku masih terus bertanya-tanya dalam hati Melihat itu aku terus melangkah semakin mendekat lagi Semakin lama cahaya api obor semakin terang Terlihat karena jarak semakin dekat Maka dari itu pula Cahaya lampu senterku perlahan akhirnya mampu menjangkau Iwan dengan obornya Namun Ketika sudah semakin dekat dan semakin dekat lagi Aku tiba-tiba berhenti melangkah Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa meter saja Aku akhirnya menyadari sesuatu Ternyata yang aku ikuti sejak tadi bukanlah Iwan Tubuhku langsung kaku, kalut, ketakutan Memenuhi isi kepala Aku sama sekali nggak mengenali sosok yang sedang berdiri Di tepi telaga itu Sambil memegang obor Dia berdiri membelakangi Menghadap ke tengah telaga Dari belakang aku melihatnya Mengenakan baju terusan lusuh berwarna hitam Rambut panjangnya tergerai sebatas pinggang Sosoknya seperti perempuan Aku semakin diam ketakutan Ketika dia mulai membalikan tubuhnya Perlahan jadi menghadap ke arahku Tanganku gemetaran Tapi masih bisa mengarahkan cahaya lampu senter Ke arah sosok menyeramkan ini Sampai akhirnya Dia benar-benar sudah berdiri menghadapku Saat inilah aku akhirnya bisa melihat dengan jelas penampakannya Wajahnya pucat tanpa ekspresi Menggurat seram meruntuhkan nyali Tangannya Masih memegang obor menyala Dalam keheningan perlahan aku yang semakin ketakutan Mulai melangkah mundur menjauh Sementara sosok itu masih diam memperhatikan Tapi beberapa detik kemudian Keadaan yang tadinya sepi lalu berubah Tiba-tiba dia mengeluarkan suara tawa tertahan Tapi jelas terdengar Dan yang lebih menyeramkan lagi Sosok menakutkan ini tiba-tiba bergerak maju dengan cara melayang Mendekat ke arahku Aku langsung membalikan badan lalu berusaha lari menjauh Entah apa sebabnya Tapi tenaga seperti sudah terkuras habis Aku nggak mampu berlari kencang Aku sempat menoleh ke belakang Ternyata sosok ini masih terus bergerak mengikuti Dengan terus melayang Sungguh sangat menyeramkan Lemas lelah, ternaga terkuras Keringat bercucuran nggak mampu lagi untuk bergerak apalagi berlari Kemudian tubuhku roboh Terjatuh di atas jalan setapak tepian danau Sempat membalikan tubuh kemudian aku bisa melihat Kalau sosok menyeramkan itu masih terus melayang, Mendekat dan terus mendekat Sambil mengeluarkan suara tawa yang tertahan Dengan tangan Yang masih memegang obor menyala Aku nggak tahan Tubuhku lemas ketakutan Setelah itu aku nggak ingat apa-apa lagi Kemudian selanjutnya tiba-tiba aku tersadar Sudah berada di balai desa Di sekelilingku Ada Pak Haji Ramli, Pak Husni, Iwan Dan beberapa warga yang lain Alhamdulillah sudah sadar Begitu kata Pak Haji Kemudian aku diberi segelas air Jadi menurut cerita Iwan Ketika selesai dari toilet musholah Dia nggak melihat keberadaanku Aku menghilang Lalu dia kembali ke pos ronda untuk mencari Ternyata di pos ronda aku juga nggak ada Setelahnya dia dan Pak Husni mencari aku di rumahnya Sama juga aku nggak diketemukan Akhirnya bersama Pak Haji dan beberapa warga lain Mereka melakukan pencarian ke seluruh penjuru desa Sampai akhirnya sekitar jam 3 subuh Aku ditemukan terbaring nggak sadarkan diri di tepi telaga Hai, balik lagi ke gue Story. Sekian cerita malam ini, sampai jumpa lagi minggu depan Selamat menjalankan ibadah, puasa Tetap sehat supaya bisa terus merinding bareng Salam, Bristory. Baik, itulah kisah yang dituliskan oleh mas Bristori ya Tentang seorang pemuda yang ada tugas kerja di sebuah desa terpencil Dan ternyata desa itu memiliki sebuah danau atau telaga yang angker Ya... Banyak ya desa-desa yang menyimpan sebuah apa ya Kalau nggak telaga ya mungkin sumur gitu Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh